0: Quand on est médecin généraliste, qu'on est dans son bureau et qu'on s'apprête à accueillir un patient, il y a toujours une petite part d'inconnu sur ce qui va suivre. Une consultation banale, un renouvellement d'ordonnance ou un virus de saison, ou bien une consultation plus complexe, où les symptômes sont flous et tout est sujet au doute, même la parole du patient. Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes mystérieux, parfois jamais vu ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête pour tenter de le guérir. Dans cet épisode, Walid Mekedem, jeune médecin généraliste, me raconte une consultation compliquée, au tout début de sa carrière, quand il exerçait dans le Nord-Pas-de-Calais.
1: Je suis médecin généraliste depuis peu, j'ai été diplômé en octobre 2020, à cette période on est euh, hiver je pense 2021, donc finalement ça faisait que quelques mois et euh, je commence mon exercice en tant que médecin remplaçant, donc je vais de cabinet en cabinet dans la région euh, à l'époque qui était la mienne, celle du Nord pas de palais alors, c'était une, une mère qui vient avec sa fille euh, d'une vingtaine d'années. Elles arrivent toutes les deux, la mère plutôt inquiète et qui amène justement sa fille en consultation suite à l'apparition de symptômes qui se sont installés récemment et qui sont un petit peu bizarres. La fille ne dit pas grand-chose, finalement, alors que c'est elle qui est le sujet de la consultation, un petit peu en retrait. On voit quand même une inquiétude sur son visage, on ne sait pas trop pourquoi. Et effectivement, elle présente plusieurs symptômes qui vont être d'abord décrits par euh, sa mère avant finalement que la fille prenne le relais explique un peu plus en profondeur euh, ce qu'elle présente comme symptômes. Elle me dit que sa fille n'est pas comme d'habitude, qu'elle a des difficultés apparemment à marcher, à rester debout, et puis qu'elle décrit aussi euh, des phénomènes un petit peu bizarres au niveau des jambes, avec des sensations qui sont pas comme d'habitude. Cependant, la fille, euh, je l'ai vue arriver avec sa mère. Donc, euh, arriver debout, en marchant, euh, sans qu'elle tienne le mur ou qu'elle tienne sa mère. Donc, euh, c'est vrai que ça... Ok, j'entends apparemment il y a des difficultés à marcher en ce moment, mais ça ne pas marqué. C'est vrai qu'il y a une, toujours ce premier instant en consultation quand on ouvre la porte et qu'on voit les patients, des fois, on se dit « Ah !» Lui, par exemple, il vient pour un mal de dos, enfin, sa manière de marcher, etc. Là, en entrant, bon, il n'y avait rien qui m'avait interpellé. Je pose des questions. Euh, je pose des questions sur justement euh, la, le type de symptômes qu'elle présente. Plus précisément, depuis quand Est-ce que c'est déjà arrivé mais je reste simple, savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu peux me décrire plus précisément ce qui t'arrive et euh, me raconter comment ça s'est installé. Alors là, elle revient un petit peu sur ce qu'a dit sa maman, en disant qu'effectivement, bah, ce qui pose problème, c'est qu'elle elle sent plus trop ses pieds, donc euh, ses jambes, ses pieds, et puis qu'elle a un peu de mal à marcher et des pertes d'équilibre. C'est comme si étaient engourdi, comme si, on va dire... Vous avez, dormi, vous avez mal dormi, mal positionné, un peu dormi sur la jambe, et que vous avez un peu la jambe qui est bah, finalement un peu anesthésiée. C'est permanent et c'est installé déjà depuis plusieurs jours. Donc, euh, ok, bon, on va faire des tests pour essayer de voir s'il y a des choses qu'on peut objectiver.
0: Dès le début de cette consultation, plusieurs éléments perturbent Walid Mekedem. Avec cette patiente qui ne dit rien ou presque, et cette mère inquiète qui parle à sa place. Et si les problèmes d'équilibre et les fourmillements évoqués n'étaient pas le vrai problème Ce jeune médecin a beau exercer depuis peu de temps, il a déjà observé que les patients ont parfois du mal à se confier. Ce
1: n'était pas la première fois que j'étais dans une consultation à trois. Ça peut même arriver avec des couples. Hein. Des fois, un mari ou une épouse accompagne son conjoint pour un motif. Donc, euh, ça ne m'étonne pas plus que ça. Après, euh, ce qui m'interpelle, c'est le fait que... Les, comment dire l'histoire, les symptômes sont plus euh, expliqués, mis en avant par la maman et que la fille finalement qui est quand même assez grande s'exprime peu, comme si elle n'avait pas trop envie d'en parler. Mais euh, ça restait voilà quelqu'un de très très fermé et voilà donc euh, difficile de comprendre pourquoi. Après il y a des personnalités qui sont aussi comme ça. Faut pas tout le temps se faire des films, mais c'est vrai euh, que via ma petite expérience, on a j'ai l'habitude quand même de me dire il y a peut-être quelque chose. Et puis, euh, je connais pas la mère, je connais pas la fille. Ils sont à deux alors que la fille est quand même à un âge adulte. Donc, il y a toujours des situations où on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et on se dit, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils sont là Pourquoi à deux Pourquoi la mère est là Enfin, voilà, j'écoute, je, je fais les examens. Mais il faut toujours aussi se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière Ça arrive souvent en médecine générale. C'est pas comme si c'était anecdotique. Hein, des personnes qui viennent avec des motifs même qui les gênent et qui en parlent très peu, c'est fréquent. Hein, si je prends un exemple très concret, les hommes avec des troubles de l'érection, bah ça, souvent, c'est le motif qui vient à la dernière seconde, au moment où les gens se lèvent pour partir du bureau en disant « Au fait, docteur, j'ai un petit problème. Vous voyez » Voyez, Après, ça reste très vague. Donc... Euh, Bon, on a l'habitude, j'ai l'habitude des personnes qui sont un petit peu parfois fermées euh, sur certains sujets qui ne pas trop en parler. Et après, c'est des fois pour euh, des raisons totalement différentes, soit parce que c'est un peu tabou, soit parce que derrière, il y a quelque chose qu'on n'a pas trop envie d'évoquer, parce qu'on se dit, il va poser encore plus de questions sur ça, ou il va découvrir ça. Des fois, les gens viennent vous voir pour euh, mal de ventre, et en fait, vous apprenez que à un moment donné en discutant que par exemple je sais pas la femme se fait battre par son mari ce qui a rien à voir avec mal de ventre ou l'angine des fois sur des histoires un petit peu bizarres où vous sentez pas trop les choses où il y a un contexte particulier où vous dites peut-être que je dois penser à quelque chose d'autre et voir un petit peu plus le contexte familial social est-ce qu'il y a quelque chose derrière sur lequel je devrais m'attarder donc euh, bon c'est pour ça que je fais l'examen je constate des choses et je me dis est-ce que je suis sur la bonne piste ou est-ce que je ne vais pas penser à autre chose
0: Beaucoup de questions passent par la tête du docteur Mekedem. Mais pour le moment, il n'a pas vraiment obtenu de réponse. Il faut passer à l'examen clinique pour chercher des éléments tangibles et en savoir plus sur les symptômes de la patiente.
1: Je la mets debout, pieds joints, les yeux fermés, et j'essaye de voir tout simplement si elle maintient la position. Et c'est vrai qu'en faisant cette manœuvre, ça tangue d'un côté, ça tombe. OK. Donc après, euh, vu le contexte, c'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup d'éléments sur l'histoire. Je me dis, euh, est-ce que euh, fait, fait semblant ou est-ce que c'est vraiment, il y a vraiment une perte d'équilibre euh, que je suis en train d'objectiver? OK. Bon, bah, c'est tout. Je continue à faire euh, mon examen. Donc moi, c'est vrai, à ce moment-là, je, je constate une difficulté à garder l'équilibre. Ensuite, je teste la sensibilité. Je touche les jambes, les pieds. Et c'est vrai qu'en posant la question, est-ce que vous sentez bien? Et puis non, je sens pas trop. Ça va, en gros, du, des orteils va dire la mimolée, mmh. le, la moitié de la jambe. Donc, effectivement, il y a pas mal de ce qu'on appelle des neuropathies en médecine qui ont un petit peu cette allure hein, qui commence par le bout du corps, enfin les pieds, et qui font un peu une forme de chaussette. Ça existe. Une neuropathie, bah, c'est tout simplement une atteinte des nerfs. D'accord, donc euh, on a des nerfs qui sont moteurs, qui sont sensitifs à différents endroits du corps. Il peut y avoir plein de causes justement une atteinte nerveuse que ce soit infectieuse, que ce soit suite à une prise de toxique. Vu le contexte, le jeune âge, euh, à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose qui me fait tilt, mais quand même je me dis on est potentiellement devant voilà, peut-être une neuropathie, quelque chose de neurologique. Bon, en tout cas là, ça ressemble à quelque chose de ce style. Maintenant, il faut essayer de faire des examens médicaux pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, euh, si potentiellement il y a quelque chose, euh, ça se situerait peut-être, voilà, au niveau bah, du système nerveux central, donc cerveau, moelle épinière. Et je pense à pas mal de maladies, on va dire fréquentes, comme par exemple la sclérose en plaques qui est une maladie inflammatoire du système nerveux qui peut donner des symptômes sensiblement similaires. Donc euh, voilà, mais il y a plein d'autres maladies qui peuvent survenir, ce qu'on appelle Guillain-Barré aussi qui est une maladie du système nerveux. Cependant, vu le tableau et vu ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, j'ai pas l'impression de me retrouver dans une situation d'urgence à la minute. Peut-être semi-urgence, c'est-à-dire on va pas traîner pour faire les examens, mais je l'envoie pas à l'hôpital. Et je me dis on peut faire dans un premier lieu, une imagerie, IRM, cérébrale et médulaire. Médulaire, c'est la moelle. Plus programmer très rapidement, une consultation avec un neurologue pour faire ce qu'on appelle un électroneuromyogramme. En gros, un examen qui permet de voir justement la conduction nerveuse, surtout au niveau des membres, que ce soit les mains ou les jambes, voir si on peut objectiver justement un problème. Elle me semble inquiète. Je vois bien qu'il se passe quelque chose qu'elle ne contrôle pas trop. Après, c'est difficile d'évaluer le degré d'inquiétude quand la personne ne met pas de mots justement sur ses inquiétudes. Donc, euh, après, tout, tout se fait en gros ressenti à l'instinct. Je leur dis, il se passe sûrement quelque chose, on va pas faire euh, voilà comme si de rien n'était. Par contre, on va prendre le temps, mais pas trop non plus, de faire les examens nécessaires en ville. Ça peut aller vite, hein. on n'est pas dans le jour même, mais dans la semaine, on peut avoir nos examens d'imagerie et notre avis avec un spécialiste, un neurologue. Et ensuite, on avisera en fonction des résultats. J'explique la situation, elles sont OK. Elles repartent de la consultation avec mes papiers, mes courriers, mes ordonnances pour réaliser tout ça.
0: Le docteur Mekedem ne prend aucun risque. Les symptômes décrits par cette patiente peuvent faire penser à des maladies neurologiques comme la sclérose en plaques et le syndrome de Guillain-Barré. Les deux se déclarent plutôt jeunes et peuvent entraîner au début des fourmillements, des troubles de la sensibilité et de l'équilibre. Mais le médecin a encore des doutes. C'est toujours cette espèce d'autocensure, ce positionnement en retrait de la patiente, qui continue de l'intriguer.
1: Je me dis qu'il se passe quelque chose que je ne comprends pas et qu'au-delà euh, du problème médical qu'il y a peut-être, il y a sûrement quelque chose d'autre derrière que je n'ai pas saisi ça me, on va dire, turlupine un peu, mais ça m'empêche pas non plus de finir la journée. Je me dis, c'est bizarre. Bon, c'est tout. Mais si euh, moi, je me contente de, on va dire, travail de médecin, parce que je suis passé à côté de quelque chose de grave qui met en jeu de manière très rapide l'état de santé de cette fille, je me dis franchement, au vu de l'examen, etc. Je pense pas. Même s'il y a quelque chose, je crois qu'on peut continuer sur cette prise en charge, même si souvent on est un petit peu dans le doute et tout, je me dis de toute façon, euh, j'ai son téléphone, je la revois rapidement, je revois la mère. Bon, on va voir un petit peu de tout, ce, tout ça, ce que ça donne. Je ne me dis pas que j'ai mal fait les choses, mais euh, je suis dans le doute. Je me dis bon, peut-être que c'est plus grave que ce que je pensais. Est-ce que je me suis trompé Franchement, euh, objectivement, en étant pragmatique, il n'y a pas de raison là, de l'envoyer aux urgences, mais vous n'êtes jamais sûr, à 100% c'est que le lendemain ou le surlendemain, je ne saurais pas vous dire exactement, mais très rapidement, vu que j'ai fait des remplats assez courts, hein, c'est de l'ordre d'une semaine ou deux semaines, je revois la mère seule en consultation, mais pas pour parler de sa fille, pour parler d'elle. Elle est venue parce qu'elle aussi, elle avait besoin d'une consultation, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais du coup, forcément, en voyant la mère, je repense directement à la fille, je dis alors, vous avez fait les examens, etc. Elle me dit, bon, on a rendez-vous tel jour pour ça, pour ça. Ok, très bien. Et comment elle va Franchement, c'est toujours la même chose, voire pire. Donc, ce qui est pire, c'est les troubles de l'équilibre, les difficultés à la marche et tout simplement les troubles de la sensibilité. Finalement, les mêmes symptômes, mais qui sont plus accentués. En sachant qu'elle me dit que ça va toujours pas et que potentiellement, c'est voire pire, je dis bon, bah, franchement, on laisse tomber la prise en charge en ambulatoire, c'est-à-dire en ville et direction les urgences. Je me dis, on n'est pas sur quelque chose de stable longtemps on est potentiellement devant quelque chose de rapidement progressif alors euh, dans ce cas on va pas attendre hein, si ça progresse en temps donc direction les urgences avec justement bah, un courrier qui détaille l'histoire hein. la mère est ok elle dit bah je la ramène tout de suite et on fait un courrier pour euh, expliquer on va dire de manière claire euh, précise avec les mots adaptés euh, les symptômes, ce à quoi on pense, potentiellement les, exam les examens qui ont déjà été réalisés et toutes, on va dire, les données médicales pertinentes qui vont permettre à la personne qui la reçoit de la prendre en charge de la manière la plus adaptée. D'accord Et pour pas avoir à faire tout ce travail d'enquête, de, parce qu'aux urgences, euh, c'est difficile et c'est bien justement qu'on facilite un petit peu le travail des urgentistes en disant, voilà, cette personne présente tout ça. Je pense potentiellement qu'on est face à une urgence, en gros, à vous de prendre le relais pour faire ce qu'il y a à faire en urgence. Et... Moi, ouais, je suis inquiet.
0: Le docteur Mekedem avait hésité à adresser la jeune femme directement aux urgences. Il a déjà travaillé à l'hôpital, il a vu combien les services étaient débordés et depuis, il craint toujours d'y envoyer ses patients pour rien. Mais là, il n'a plus de doute. Je lui demande si, à ce moment précis de l'histoire, il pense encore à une sclérose en plaques ou à un syndrome de Guillain-Barré.
1: Alors, sclérose en plaques, pas vraiment. Donc, euh, C'est une maladie inflammatoire chronique du système nerveux qui évolue par poussée. Souvent, les poussées sont d'apparition brutale, avec une apparition brutale des symptômes. Par contre, Guillain-Barré, euh, c'est une maladie neurologique qui va évoluer quand même, manière rapidement progressive. Euh, donc là, au moment où je vois, au vu des symptômes, je pense plutôt à ce problème à qui peut être très grave. On peut finir en réanimation du fait d'une maladie de Guillain-Barré. On peut avoir des troubles au niveau respiratoire, tout simplement, des troubles de la déglutition, des troubles... de la respiration, c'est parce que si on a une atteinte vraiment rapidement progressive et ascensionnelle comme ça. Et donc, il y a des personnes qui finissent euh, bah, en réa, intubées parfois sur cette maladie. Et là, pour le coup, euh, euh, vraiment, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il y a quelque chose de potentiellement euh, euh, rapide qui évolue et qui peut mettre en jeu pronostique à la fois fonctionnel, hein, tout simplement, euh, de la marche, de la sensibilité, etc. Mais peut-être, qui sait, vital. Euh, donc, autant prendre en charge les choses rapidement. Alors, les urgences nous tiennent pas au courant. Et évidemment, après, c'est aussi à la charge du médecin, s'il si en a envie, d'appeler pour savoir un petit peu ce qui se passe. Donc, moi, jeune médecin remplaçant, qui est face à une situation un petit peu qui l'a perturbé, peu de temps après, j'ai envie d'avoir des nouvelles... Et du coup, je me dis, bon, je vais appeler la mère. Je l'ai vue deux fois, euh, j'ai son numéro de téléphone, et elle va me donner des nouvelles. Est-ce qu'on a bien fait de l'envoyer aux urgences Est-ce qu'elle est, qu est rentrée chez elle Est-ce qu'elle est, qu est restée à l'hôpital J'appelle, je tombe sur la mère, et qui me dit bon bah, qu'on a bien fait de l'envoyer aux urgences, vu qu'elle est hospitalisée. Donc, euh, elle est passée par la case d'urgence, elle n'est pas ressortie juste après en faisant des examens, en disant « bon, il n'y a pas grand-chose » ou « prenez rendez-vous chez un spécialiste ». Non, non, elle a été hospitalisée. Ils ont fait des examens d'imagerie, comme ceux qu'on avait prévus initialement, en ville, donc euh, IRM cérébral, IRM médulaire. Après, bon forcément, la maman a du mal à me dire quel examen a été réalisé sur quelle partie du corps. Et euh, si je me souviens bien, sûrement une ponction lombaire. Et aussi... Euh, après ça, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il lui avait fait un électroneuromyogramme, aussi un examen qui avait été initialement prévu en ville. Donc tout a été fait rapidement dans l'urgence et c'est les examens neurologiques qui ont été réalisés. Et dans la foulée, elle a été hospitalisée. En conclusion, c'est que les examens étaient mauvais et qu'elle nécessitait une prise en charge hospitalière, donc dans un service de neurologie. Elle me dit ben, en fait, elle consommait énormément de protoxyde d'azote donc euh, le protoxyde d'azote qu'est-ce que c'est c'est le gaz hilarant que souvent les jeunes ou moins jeunes consomment ah, dans un cadre festif en général pour avoir ce côté euh, euphorisant pour rigoler mais euh, chez qui parfois on a l'addiction qui s'installe et la consommation beaucoup plus importante qui va se faire en dehors du cadre festif et du coup, là-bas, à l'hôpital, ils ont découvert justement qu'il y avait cette consommation importante, qu'il y avait les lésions type qui s'installaient dans les suites d'une consommation chronique de protoxyde d'azote. Donc en général, des lésions au niveau de la moelle. Donc bon, je ne m'étais pas trompé en disant qu'il y avait sûrement une atteinte médulaire, qui va donner par la suite l'ensemble des symptômes qui avaient été décrits. Troubles de l'équilibre, troubles de la marche, troubles de la sensibilité.
0: Ces symptômes sont malheureusement caractéristiques. En cas de consommation importante et régulière de gaz hilarant, on risque des lésions graves à la moelle épinière. En fait, le protoxyde d'azote empêche l'organisme d'absorber la vitamine B12, indispensable au fonctionnement de notre système nerveux. D'où ses fourmillements, ces troubles de la marche et de l'équilibre, avec parfois même des convulsions et des tremblements. Le jeune médecin avait bien soupçonné l'origine neurologique de ces symptômes. Mais alors, que ce soit dû à une consommation de gaz hilarant, ça, il n'y avait pas
1: du tout pensé. Alors là, euh, ouais, super surpris parce qu'en fait, euh, je sais que ça existe, mais genre, j'y avais pas du tout pensé. C'est la première fois que je me retrouvais dans une situation où quelqu'un présentait un tableau grave suite à la consommation de ce genre de substance. C'est vraiment. J'y aurais jamais pensé. Est-ce que vous consommez euh, des cartouches de gaz hilarant c'est la question que j'aurais jamais posée. <rire> Maintenant, c'est sûr que j'y pense, hein, si euh, j'ai pas été reconfronté à cette situation, mais si demain, une personne jeune, comme je disais, avec aucun euh, tableau d'antécédents médicaux, vient avec la survenue plus ou moins récente de signes neurologiques de cet ordre-là. Bon, moi, je dis, je poserai la question, tu, tu prends, tu sniffes des cartouches? Et mais euh, ben voilà, à ce moment-là, hein, franchement, euh, c'est. Je pense que même pour beaucoup de médecins, c'est un phénomène peut-être assez récent. Je saurais pas le dater, mais euh, ça m'a surpris. Et du coup, par la suite, j'ai appelé l'hôpital, j'ai appelé le service de neurologie pour prendre un petit peu des nouvelles, savoir ce qui avait été fait et bah, finalement quelle était la suite de la prise en charge, mais aussi pour savoir si c'était fréquent parce que moi, ça m'avait surpris. Et euh, la fille était dans un hôpital de petite taille, une ville de périphérie avec moins de 100 000 habitants. Et pour ce service de cette petite ville, sur l'année, ils avaient eu à peu près une demi-douzaine de jeunes qui avaient une neuropathie liée à cette consommation. Donc franchement, à tous les deux mois, c'est quand même pas rien. À l'hôpital, ils ont l'habitude. C'est la six ou septième personne du même âge avec le même terrain qui arrive avec les mêmes symptômes. Donc, certes, ils font les examens, mais ils pensent tout de suite à ce à quoi moi j'ai pas pensé. Donc, après, forcément, l'interrogatoire il est différent. Hein, quand on pose la question à la personne qui est toute seule dans la chambre en disant bon, maintenant tu es à l'hôpital, on a fait les examens, tu sais, il y a d'autres personnes comme toi qui sont arrivées, voilà, je te pose la question euh, est-ce que tu consommes Bon bah voilà, là on a la réponse comme je disais au début. La patiente était fermée, peut-être parce que finalement, elle savait que c'était à cause de ça. Elle voulait pas qu'on sache qu'elle ait une consommation, justement, d'une drogue derrière. Et donc, l'interrogatoire était un peu difficile. Moi, je posais des questions. Elle voulait pas trop s'ouvrir. Elle me disait bien qu'il y avait quelque chose qui cloche. Elle comprenait pas trop pourquoi. Et à posteriori, on comprend que, à la fois, elle était inquiète parce qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. À la fois, un petit peu euh, sur ses gardes en mode, je peux pas tout dire.
0: C'est sans doute ça. La jeune fille devait en effet être inquiète. Et en même temps, ce n'est pas facile de reconnaître une addiction. Devant sa mère, devant un médecin. à l'hôpital, devant l'évidence, elle a fini par se livrer. Et tant mieux, car la prise en charge était urgente. Et l'arrêt de sa consommation aussi. Face à ces symptômes, il peut y avoir de la rééducation. Mais des séquelles restent possibles. D'ailleurs, quand le docteur Mekedem a posé la question à l'hôpital sur ses chances de tout récupérer... Il n'a pas eu de réponse claire.
1: Est-ce qu'elle va se rétablir à 100% On m'ont répondu que, point d'interrogation, là, elle est encore hospitalisée et que dans les cas de neuropathie liée à l'intoxication au protoxyde d'azote, il n'y a pas forcément de rétablissement. On peut en sortir avec des séquelles. On peut avoir une éteinte sévère, justement, de la moelle épinière qui va laisser des troubles de la marche et de l'équilibre qui vont persister. C'est vrai que, et c'est qu'être très grave comme ça sur le système nerveux, c'est pas l'histoire d'une cartouche. Ça, c'est vrai. Ça devait être plusieurs dizaines par jour, de cartouches. Donc, après, le chiffre exact, je ne l'ai pas, mais c'est sûr que c'était beaucoup. Hein? Donc, euh, c'est vraiment les grosses consommations, mais sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des personnes qui, oui, consomment des dizaines de cartouches par jour. Donc, euh, au début, moi aussi, ça m'a surpris. En fait, après, euh, d'ailleurs, avec le temps, ensuite, j'ai appris d'autres histoires, mais euh, c'est fréquent c'est une addiction. Donc, il y a des gens qui ont une consommation addictive de ce produit, et donc, ils sont chez eux et qui en consomment, 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 consomment. Et donc, ça peut donner des séquelles graves sur le plan neurologique, mais pas que. Hein. Ça peut donner au niveau du sang, au niveau du cœur, au niveau aussi, tout simplement, des poumons. Hein. On peut avoir ça, pour le coup, à court terme, parce qu'on peut avoir, comme je dis, des lésions sur le long terme. Par contre, le danger d'une consommation occasionnelle, il existe. Hein. On peut avoir, par exemple, des brûlures, tout simplement déjà au niveau de la bouche, mais au niveau des tuyaux, des voies respiratoires et au niveau aussi des alvéoles, parce que c'est un gaz très froid. Ça peut provoquer aussi ce qu'on appelle une hypoxie, donc hein, diminution du taux d'oxygène, des malaises, des troubles neurologiques, on va dire, aigus, comme un type, je ne sais pas, de convulsions et aussi des conduites dangereuses, parce que c'est un peu un produit qu'on dit dissociatif, comme la même famille, on va dire, que la kétamine, et qui va faire que vous allez avoir ensuite des conduites dangereuses, vous n'allez pas avoir conscience de tout, vous allez prendre le volant et baf Donc, euh, sur l'instant T, la consommation, elle est dangereuse aussi, et sur le long terme aussi. Ce gaz, il existe à l'hôpital, protoxyde d'azote, on l'utilise en général en pédiatrie, lors des gestes douloureux, pour justement... Euh, Calmer, euh, bah, calmer la douleur, faciliter les gestes, mais c'est toujours mélanger un certain pourcentage d'oxygène. Là, euh, les personnes utilisent avec des ballons de baudruche, ils respirent dedans, ils aspirent, en fait, c'est du gaz pur, il n'y a pas, pas d'oxygène. Donc, vous geler les poumons, vous diminuez votre taux d'oxygène et vous créez des complications aussi.
0: La consommation de gaz hilarant touche essentiellement les jeunes, dès 13 ans. Des jeunes qui ignorent la plupart du temps ses effets sur l'organisme. Et c'est pour ça que le docteur Mekedem a décidé de me parler de cette histoire. En y repensant, il est soulagé d'avoir fait rapidement hospitaliser la patiente. Il se dit que ses doutes étaient bien fondés et il y avait quelque chose de caché derrière ses symptômes.
1: Qu'est-ce que c'était Je savais pas. Des fois après, je me dis non, mais je me fais des films. Finalement, c'est sa personnalité. Mais non, non, il y avait vraiment ce côté, euh, c'est bizarre derrière. Je pense qu'il y a un truc, je ne sais pas quoi. Et finalement, bah, ne m'étais pas trompé dans le sens où en fait, à un moment il y avait une consommation de drogue, voilà, qui était présente. Et c'était ça le problème aussi. Euh, donc, il y avait l'aigu, mais il y avait aussi le côté derrière chronique qui était peut-être là depuis des mois, voire peut-être plus qu'une année, je ne sais pas. Où... La, la personne en question était accro à une substance. Même en dehors de cette situation, bah, au quotidien, on apprend tous les jours. Et euh, tous les jours, bah, je suis surpris de certaines choses, situations que je ne connais pas du tout. Heureusement, je ne suis pas le seul médecin hein, en France. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux, la communication, c'est facile de demander des avis. Donc, euh, quand je ne sais pas, hein, je demande hein, tout simplement. Et, et puis, euh, on a la chance d'avoir aussi beaucoup de médecins très expérimentés, très forts qui répondent un peu à vos questions. Et puis, euh, des fois, quand on n'a pas une réponse tout de suite, soit de solution, on est dans une situation qu'on pense être très urgente, on en aux urgences. Et si ce n'est pas le cas, bah on entame des explorations en ville et puis on voit dans un temps plus ou moins rapide ce qui se passe. Voilà comment les choses se sont passées. Du coup, finalement, c'est vrai que d'une situation comme ça, bah, on apprend beaucoup de choses. Après, est-ce euh, en situation... À nouveau, je me serais pas trompé. Je ne sais pas. Faut, faut, faut être dans le contexte. Toujours ça, il y a côté théorique et après en pratique, c'est toujours différent, quoi. En fonction de la situation, du moment de la journée, de la personne qui est en face de vous, de la manière de parler, la vôtre, la sienne, du feeling, de plein de choses.
0: La consommation détournée de protoxyde d'azote est connue depuis de nombreuses années, mais le phénomène est en forte hausse depuis 5 ans, notamment depuis le Covid et les confinements successifs. En juin 2021, une loi a été votée pour restreindre la commercialisation des cartouches de protoxyde d'azote, mais elle reste malgré tout très accessible. La prévention et la sensibilisation semblent rester pour le moment la meilleure solution. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Symptômes. Pour découvrir les autres enquêtes, rendez-vous sur l'application RTL, le site rtl.fr et toutes nos plateformes de podcast partenaires. Et merci pour vos notes et vos commentaires.